0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast. Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Georg Heimel. Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich möchte ganz kurz was zu dem sagen, was ihr gleich hört. Ich habe das Gespräch mit Herrn Heimel über Skype geführt und habe ein anderes Setup gewählt als bei dem Gespräch im vergangenen Jahr mit ähm, Hauke Herfs und ich habe einen ähm, Kopfhörer getragen, was dazu führt, dass man sich eben auch selber hört und bei Skype gibt es ja auch mit dem Gesprächspartner immer eine leichte Verzögerung und was ich nicht wusste, man hat auch die Verzögerung mit sich selbst. Das heißt… Man sagt etwas und hört es mit einer halben Sekunde oder noch weniger Verzögerung auf dem Kopfhörer wieder. Und das hört sich ganz komisch an, wenn man sich dann reden hört. Und ähm, weil ich am Anfang immer den Kopfhörer aufgehabt habe, bei dem Interview klingt es so, als sei meine Zunge gelähmt. Und als würde ich ein bisschen lallen. Das ist dem Umstand einfach geschuldet, dass ich den Kopfhörer auf hatte und mich... Reden gehört habe mit eben einer leichten Verzögerung. Ich habe dann irgendwann reagiert und habe beim Fragestellen den Kopfhörer abgenommen und dann klinge ich auch wieder wie immer, hoffentlich. Und jetzt wünsche ich euch und Ihnen viel Spaß.
1: Mein Name ist Georg Heimel. Ich bin ein ehemaliger Mitarbeiter des Welternährungsprogramms. Ich habe über 30 Jahre im humanitären Bereich gearbeitet und bin seit 2016 Einwohner von Rosenheim, seit ich in Pension bin.
0: Können Sie vielleicht kurz erklären, was dieses Welternährungsprogramm der UNO macht?
1: Das Welternährungsprogramm der UNO ist die größte humanitäre Organisation der Welt. Es existiert seit... 1961 äh, wurde damals ins Leben gerufen, um die Nahrungsmittelhilfe zu entpolitisieren in gewisser Art und Weise, weil bis dahin Nahrungsmittelhilfe hauptsächlich über bilaterale Zusammenarbeit äh, gemacht wurde und von daher auch immer etwas den Verdacht hatte, oder den Verdacht äh, sollte man jetzt vielleicht nicht sagen, aber immer auch etwas als äh, politisches äh, äh, Werkzeug benutzt wurde. Äh, in 1961 hat ähm, äh, äh, die äh, UNO ein, auf, auf experimenteller Basis ein äh, Programm ins Leben gerufen, das eben Nahrungsmittelhilfe zu humanitären Zwecken, aber auch zu Entwicklungszwecken ähm, durchgeführt hat. Ähm, es war damals äh, in der FAO in Rom angesiedelt, FAO ist also die Food and Agriculture Organization äh, und zu der Zeit war das eben ein kleines, ein kleiner Versuchsballon letzten Endes, ähm, der hauptsächlich mit Nahrungsmitteln aus den USA, äh, Kanada ähm, äh, gearbeitet hat und äh, wo eben die, äh, die ähm, Länder äh, oder die, die, die Projekte in den Ländern über äh, die UN ähm, ausgearbeitet wurden. Es war also sozusagen neutraler.
0: Da müssen wir am Ende vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Aber erstmal die Frage, wie kommt man dazu, ähm, bei so einer Organisation zu arbeiten, als Mit-20-Jähriger? Ja.
1: ja gut, ich muss zugeben, ich war schon eher End-20-Jähriger. Aber ähm, das würde ich mal sagen in etwa 5% Absicht und 95% Zufall. Ich bin äh, in der Nähe von Kassel geboren und bin dort auf einem Bauernhof aufgewachsen hatte also insofern den Bezug vielleicht zu Nahrungsmitteln oder zur Nahrungsmittelproduktion. Ich bin dann später, als ich studiert habe, ich habe Volkswirtschaft studiert, wie in den Mitte der 70er Jahren üblich, oder üblich vielleicht nicht, aber doch sehr häufig, war ich dann politisch eher auf der linken Seite zu finden und habe mich dann während des Studiums mehr und mehr auch in dritte Weltgruppen engagiert. Dann habe ich irgendwann gedacht, gut, ich würde gerne richtig professionell auch in der Art und Weise arbeiten. Was sich dann allerdings als schwieriger herausgestellt hat, als ich ursprünglich dachte, denn ähm, man muss ja auch ein bisschen Erfahrung sammeln, man muss äh, viel gereist sein, was ich bis dahin eigentlich nicht allzu sehr gemacht hatte. Ich bin zwar in Europa gereist, äh, als ich jung war, aber eben nicht weiter und ich habe mich dann eben auf ein Aufbaustudium beworben. Das war im damaligen Westberlin. das nannte sich Seminar für landwirtschaftliche Entwicklung. das existiert auch heute noch. weil der also das war ein einjähriger Aufbaustudiengang, wo wir, zusammen in Gruppen gearbeitet haben und äh, gelernt haben, eben interdisziplinär zu arbeiten vor allen Dingen. Der andere Vorteil dieses Studiums oder der andere Grund, äh, warum ich mich da beworben hatte, oder ich müsste vielleicht sogar ganz ehrlich sein, der Hauptgrund war, dass die Aufsie Aussichten auf eine Anstellung danach sehr, sehr gut waren. Ich habe mich also dann in 1983 darauf beworben. Das äh, war ein, äh, ein Institut, was jedes Jahr 20 Leute genommen hat. Und äh, das heißt also, ich äh, musste dann durch eine, Aufnahme, durch eine Aufnahmeprüfung sozusagen oder einen Test äh, mit Interviews, äh, ähm, durch und äh, bin dann nicht angenommen worden. Äh, ich habe also, ich war auf der Nachrückerliste, aber bin eben äh, nicht angenommen worden. Daraufhin habe ich ist mir klar geworden, dass ich irgendwie auch äh, ein bisschen mehr praktische Erfahrung haben muss. Ähm, und habe mich dann auf ein Praktikum bei der GTZ, das hieß damals noch GTZ, die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit. Wie der Name sagt, ist das eine bundeseigene Organisation, die eben in Entwicklungsländern Entwicklungsprojekte durchführt, hauptsächlich im ländlichen Bereich, teilweise auch im technischen Bereich. Und habe dann das Glück, gehabt, dass ich da angenommen wurde und bin dann im April 1984 nach Sierra Leone gegangen in Westafrika. Dann habe ich das Praktikum während sechs Monaten gemacht, kam dann im Oktober 1984 zurück nach Deutschland und habe mir dann gedacht, okay, einmal probiere ich es noch mit dem Aufbaustudiengang, beim zweiten Mal hat es dann geklappt. Das war also dann im Kalenderjahr 1985, äh, habe ich dann diesen Aufbaustudiengang gemacht. Ähm, und in die, im Rahmen dieses Studiengangs, wie gesagt, ähm, wir haben zusammen äh, gearbeitet und waren dann auch mit einer Arbeitsgruppe von sechs Leuten interdisziplinär, teilweise Landwirte, ich als Volkswirt, ähm, ein Soziologe war dabei, äh, waren wir in Bolivien gewesen im Südosten des Landes, also wirklich am Ende der Welt sozusagen, an der Grenze oder im Länderdreieck zwischen Argentinien, Paraguay und Bolivien. Das war also wirklich so ein bisschen der wilde Westen. Also viele Pferde auch, viele Leute, die auf Pferden geritten sind, Rinder gehalten haben, aber eben auch andere Tiere. Und wir hatten damals dann eine Studie gemacht über diese drei Monate. Was das Potenzial wäre der Schweineproduktion für die Kleinbauern im südöstlichen Bolivien, im Chaco. Ich werde jetzt da nicht weiter drauf eingehen. Da muss man wirklich schon sehr speziell interessiert sein. Und dann nach diesem oder während dieses Aufbaustudiengangs bin ich dann angesprochen worden, ob ich eventuell dazu bereit wäre, nach Rom zu gehen, innerhalb eines Nachwuchsprogramms. Äh, dieses Nachwuchsprogramm wurde von der Bundesregierung gefördert. Das heißt also, während zwei Jahren war man dann eben, äh, wurde man äh, angestellt bei der Organisation und äh, die Bundesregierung hat dann, das, äh, hat dann die Kosten rückerstattet. Und äh, ich hatte gesagt, natürlich, sehr gerne, ähm, ich hatte gedacht, zwei Jahre Rom ist bestimmt ganz interessant und hatte gedacht, dass ich eben zur FAO gehe, zu der Food and Agriculture Organization. Und habe dann äh, eine Woche vorher, kam dann das Flugticket, das war ja früher auch noch nicht online gewesen damals, also in 1986, sondern das äh, kam halt äh, über, ein, äh, über ein, mit der Post mehr oder weniger und dann natürlich auch ähm, die Einladung, wo mir gesagt wurde, wo ich hingehen soll, was das Programm war zu den, für die äh, Interviews, also für die Bewerbungsgespräche und da stand dann drauf World Food Programme. <lacht> dann musste ich erstmal schauen, was World Food Program überhaupt war. Und äh, das war zu der Zeit natürlich auch noch nicht äh, so leicht mit Google zu machen, sondern ich bin dann nach Kassel in die, ich war zu der Zeit bei meinen Eltern, als ich die Post gekriegt habe, nach Kassel in die Unibibliothek gefahren und habe dann versucht, da was zu finden und hatte dann also rausgekriegt, gut, World Food Program ist. Und zu der Zeit war das eben schon 25 Jahre später mittlerweile eine separate äh, Organisation, aber im gleichen Gebäude wie die FAO. Ja gut, dann bin ich also dann nach Rom geflogen, hatte dann zwei Tage lang ähm, eben Interviews ähm, äh, und Gespräche mit äh, Mitarbeitern, mit der Personalabteilung. Und dann wurde mir angeboten, dass ich für zwei Jahre nach Mali gehen könnte, in Westafrika. Ähm, was mich natürlich sehr gefreut hat. Und so bin ich dann eben äh, in, im August 1986 nach Mali gegangen. Und da war ich, wurde ich gerade 29, deswegen <lacht> als Endzwanziger. Ähm, in Mali war man zu der Zeit, 1986 war das Leben sozusagen für äh, die meisten Leute und gerade für uns Ausländer, wenn sie so wollen, sehr viel einfacher. Es gab natürlich noch keine islamistischen ähm, ähm, Krieger äh, oder islamistischen Terror, äh, Terroranschläge. Ähm, es war 1986, war das erste Jahr nach der katastrophalen Dürre 84, 85. Ähm, das sind für die Jüngeren ihrer Zuhörer äh, sagt das vielleicht nicht viel, aber wenn ich sage, Band-Aid oder, oder äh, We Are The World, was ja jetzt um die Jahreszeit oft im Radio gespielt wird, äh, das war der, diese Hungerkatastrophe, die sich durch den, über den gesamten afrikanischen Kontinent von der Sahelzone bis nach Äthiopien und Eritrea gespannt hat. Das war ja der Auslöser gewesen für Band-Aid. Und das war also 1986. Ähm, in, äh, in, äh, zu der Zeit war eben die äh, Nahrungsmittelsituation in, in Mali immer noch sehr angespannt, was sie eigentlich immer schon gewesen ist, gerade äh, in der Gegend, die mehr Richtung äh, Sahara in der im nordöstlichen Teil des Landes, wo die Sahara halt ist und wo die Leute eben auch in unter sehr marginalen Bedingungen leben. Das sind viele Viehhirten, äh, Hir die letzten Endes Nomaden oder Seminomaden sind und äh, die halt alle auch ihre, ihre Herden verloren hatten. Und äh, ich habe also während der zwei Jahre, die ich da war, war ich dafür verantwortlich in der Region Mopti. Das Mopti ist also im nordöstlichen Bereich, ähm, wo man auch Timbuktu und Gao und wo man jetzt, eben Gao kennt man jetzt eigentlich mehr als äh, den Ort, wo die Bundeswehr äh, aus Deutschland äh, stationiert ist und in der Gegend, das war also ein Gebiet von der Größe <lacht> wie die Bundesrepublik plus, äh, ähm, war ich dann ähm, äh, äh, ähm, beschäftigt, äh, Projekte zu besuchen um zu sehen, wie die liefen, auch Anregungen mitzunehmen von den, von den äh, wir nennen die Beneficiaries, also den Empfängern, ähm, um zu sehen, wie äh, ähm, sind die Effekte der Nahrungsmittel, ähm, läuft alles, wie es soll. Ähm, und ich habe also in den zwei Jahren, glaube ich, 70.000 Kilometer auf Wüstenpisten ja, doch, könnte in etwa hinkommen. Auf Wüstenpisten äh, verbracht, äh, im Auto, mit einem Fahrer und natürlich anderen Mitarbeitern. Das ist jetzt nicht so, dass man das alles alleine machen müsste, aber ich war halt äh, von der World Food Program, war ich sozusagen Abgeordnet, um mit der Regierung, äh, mit, dem, mit dem Landwirtschaftsministerium, mit dem äh, Viehzuchtministerium, mit den Kollegen zusammen äh, dort zu arbeiten. Ich hab, war auch für die Programmierung zuständig. Das heißt, also ich habe die Lagerbestände ähm, ähm, gecheckt, äh, um auch äh, sicherzugehen, dass wir genügend äh, Nachschub bekommen. Äh, auch um zu sehen, äh, ist, sind die Lagerbedingungen okay. Ähm, äh, es ist zwar trocken, aber auch sehr heiß im Sahel. Und äh, zu der Zeit äh, wurde eben auch heute noch Öl, oder Fett ist, also hauptsächlich ist das Öl, ähm, ist nach wie vor einer der Hauptbestandteile der, der Rationen, die eben an äh, Empfänger gehen. Äh, und äh, die Lagerung, das habe ich also auch kontrolliert. Ähm, das war also im Prinzip ähm, ja, permanente oder regelmäßige Besuche äh, in Projekten und in, in Lagern. Ähm, das muss ich sagen, war... Eine tolle Zeit, weil ich halt wirklich viele, viele Leute kennengelernt habe, aber halt auch viel gesehen habe. Und zusätzlich habe ich auch noch meine Frau kennengelernt zu der Zeit.
0: Da würde ich ähm, gerne nochmal an den Anfang gehen. Ähm, woher kommt das Interesse? Ähm, also Sie sagen, Sie standen politisch links. Ähm, wo, woher kam das Interesse? dass man sich im Ausland äh, kümmert. Also viele, man hätte ja auch mit der linken Idee durchaus in ähm, Deutschland bleiben können oder in Europa bleiben können. Also, und Sie haben ja gleich das äh, ganz große Fass aufgemacht, wenn man so sagen darf.
1: Ja, wobei natürlich, wie ich schon sagte, eben teilweise auch der Zufall dann so ein bisschen mitspielt. Aber... Mir war das schon, also ich komme wie gesagt aus einer Gegend, wo ich würde sagen, sich Fuchs und Hase Guten Nacht sagen. Das war damals so ein Randgebiet. Das ist jetzt natürlich das, äh, die Mitte von Deutschland, aber damals war das so ein Randgebiet. Das heißt, also es war alles recht, ähm, wie soll man sagen, abseits der Welt. Und ähm, mir wurde das einfach zu eng. Und ich, ich habe mich immer ja, irgendwie dazu hingezogen gefühlt, ähm, rauszukommen, die Welt zu sehen. Aber früher war das auch nicht so einfach, wie es mittlerweile geworden ist, zu reisen. Ähm, ich meine, ich hätte es mir damals, <lacht> hätte nicht, ich konnte es mir offensichtlich nicht leisten. Ähm, und äh, im Prinzip war das eine Möglichkeit, eben rauszukommen und die Welt zu sehen. Dass das jetzt dann 30 Jahre dauern würde, das war damals bestimmt nicht abzusehen, denn ich hatte eigentlich gedacht, als, mir das, das, als ich innerhalb des Nachwuchsprogramms da ähm, angesprochen wurde, ich dachte, ja gut, dann machst du zwei Jahre in Rom, ist eine schöne Stadt, Rom hatte ich schon mal besucht und ähm, äh, dann kommst du eben wieder zurück nach Deutschland... Und dann kannst du mal sehen, wie es weitergeht. Ich hätte dann schon vorgehabt, wahrscheinlich mich bei, bei der GTZ zu bewerben und dann eben für die deutsche ähm, Entwicklungszusammenarbeit vielleicht wieder rauszugehen. Aber es ging mir eigentlich dann auch mehr darum, in dem Rahmen auch weiterzuarbeiten. Ich meine, wir wollen alle eine gerechtere Welt, würde ich mal sagen. Unser Verständnis, wie eine gerechte Welt aussehen würde oder was eine gerechte Welt konstituiert, ist vielleicht unterschiedlich, aber letzten Endes war das für mich eben ähm, auch eine Sache, die äh, Solidarität mit, 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 mit Menschen, denen es schlechter geht, war für mich halt eine wichtige Sache, aber eben auch gleichzeitig dieses, ja, Fernweh möchte ich das jetzt nicht nennen, aber trotzdem das Interesse halt äh, rauszukommen und ähm, die Welt zu sehen und nach den ersten zwei Jahren, was was äh, wirklich eine tolle eine tolle Erfahrung war, war für mich klar, damit machst du weiter und äh, die das Programm hat mir auch angeboten, also mich zu übernehmen und ähm, dann sind wir also in 1989, also nach zwei Jahren in Mali ähm, habe ich dann erstmal ähm, ein paar Monate ähm, äh, unterbrochen, weil ich dann auch geheiratet habe und meine Frau aus Neuseeland ist. Und wir sind also dann nach Neuseeland zur Hochzeit gereist und äh, waren dann auch eine Weile in Neuseeland. Und dann bin ich eben wieder äh, zurückgekommen äh, zu WFP oder WFP, wie, wie wir uns auf Deutsch nennen. Und ähm, bin dann nach, äh, eigentlich nach Afghanistan geschickt worden. Afghanistan war im Februar 89 oder im März 89 äh, auch ein ganz anderes Land als heute. Die Russen waren ja Ende der 70er Jahre damals noch die Sowjetunion nach Afghanistan einmarschiert. Ähm, hatten sich dann ziemlich die Zähne ausgebissen. Ähm, unter anderem auch natürlich, weil im Kalten Krieg die Amerikaner die Gegner der Russen äh, unterstützt haben das waren also die sogenannten Mujahideen, die äh, ganz klar ähm, religiös geprägt waren ähm, manche Moderater andere Fundamentalistischer ähm, und Afghanistan ist natürlich seit jeher ein Land, wo erstens mal der Islam äh, die Hauptreligion ist aber wo auch und das ist eigentlich noch wichtiger, ähm, die, die Stammeszugehörigkeit äh, eine sehr, sehr große Rolle spielt, während die Nation Afghanistan eigentlich mehr auf dem Papier äh, existiert. Ähm, das heißt also, und die Afghanen waren schon immer, also es, seit Alexander dem Großen, sehr schwer zu beherrschen, und ähm, das hat sich seitdem auch nicht geändert. Zu der Zeit, als ich hingekommen bin, hatte natürlich alle Welt gedacht, äh, die Russen marschieren ab. Der letzte Russe ist ja offiziell am 28. Februar 1989 gegangen. Und ab 1. März bauen wir Afghanistan wieder auf und die dreieinhalb Millionen Flüchtlinge, die äh, in Pakistan und in, ähm, äh, im Iran lebten, die strömen dann alle wieder zurück. Und wir müssen zusehen, dass wir denen helfen, äh, sich wieder zu installieren. Ähm, allerdings... Ganz so blauäugig war man natürlich nicht und äh, mir wurde schon gesagt, gut, eigentlich sollst du nach Kandahar und da und der äh, Chef von unserem Suboffice werden, also von unserem äh, äh, Zweigbüro. Ähm, <lacht> aber äh, wir schicken dich erstmal nach Quetta, das ist im Südwesten von Pakistan oder im Westen von Pakistan, an der Grenze zu Afghanistan, also praktisch gegenüberliegend von Kandahar. Kandahar ist im Süden äh, von Afghanistan und äh, dann sehen wir mal, wie, das, wie wir das so machen. Und äh, gut, dann ähm, bin ich nach Quetta und mir wurde immer gesagt, deine Frau kannst du, solltest du aber nicht mitnehmen, weil ich habe gesagt, meine Frau kommt natürlich auch mit, meine Frau ist ja, oder war ja auch, kommt ja aus dem gleichen Bereich, aus dem gleichen Arbeitsbereich. Ähm, und sie wird dann schon vielleicht lokal irgendeinen Job finden. Und dann haben die gleich gesagt, ja, aber das solltest du eigentlich nicht machen, weil das kann höchstens ein paar Wochen dauern und dann wirst du ja, oder höchstens ein paar Monate und dann gehst du ja nach Kandahar und da kannst du natürlich aus Sicherheitsgründen deine Frau nicht mitnehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, ist klar, aber das wird sich schon irgendwie ergeben. Also ich glaube, eine, eine Sache die man, und was uns Deutschen natürlich sehr schwer fällt, die wir, das, die wir natürlich gerne in Kontrolle sind. Eine Sache ist, dass man, wenn man so ein Leben führt, sich nie auf zu lange Zeiträume festlegen sollte. Und dass man nie erwarten sollte, dass es wirklich so kommt, wie man, wie man denkt. Oder wie, man, wie, wie es einem gesagt wird. Wie es geplant wird. Und äh, so war das auch genau da. Äh, zwei Jahre ähm, habe ich temporär dann in Quetta verbracht. Ich bin oft über die Grenze nach Afghanistan, weil wir halt versucht hatten, schon auch in den sogenannten befriedeten Gebieten, äh, die also außerhalb der Städte lagen, schon einige kleinere Projekte durchzuführen. Äh, Reparatur von Bewässerungsanlagen, ähm, äh, auch ähm, Aufbau, für also wo man sogenanntes Food for Work machte, wo die Leute halt in Nahrungsmitteln bezahlt wurden, ähm, statt in Geld oder beziehungsweise teils in Nahrungsmitteln, teils in Geld, wo die Nahrungsmittel dann von uns kamen. und ähm, Aber über zwei Jahre habe ich immer nur so Ausflüge nach Afghanistan gemacht und war niemals in der Stadt Kandahar, wo eigentlich mein Büro hätte sein sollen. Ja, und nach zwei Jahren temporären, ähm, äh, temporären Dasein in Quetta sind wir, dann, äh, teilweise, äh, sind wir dann nach Vietnam, nach Hanoi in Vietnam gegangen. Ähm, eigentlich wäre ich Mitte... Ja, bitte.
0: Sieht man eigentlich vor Ort, dass sich was verändert während dieser Zeit, in der man dort arbeitet?
1: In so kurzen Zeiträumen eigentlich selten. Ähm, das ist schwer, also ist zwei Jahre ein kurzer Zeitraum. Zwei Jahre ist ein sehr kurzer Zeitraum, wenn man gerade, wenn man von Entwicklung redet. Man sieht natürlich. Ähm, wenn man was repariert hat, ähm, in den zwei Jahren sind vielleicht äh, vier oder fünf Kilometer von dem, von dem Entwässerungskanal. In Afghanistan gibt es sehr viele unterirdische Entwässerungskanäle, weil es halt zu trocken ist und das Wasser sonst verdunsten würde. Dann sieht man natürlich, dass hier und da ein paar Felder bewässert werden, die vorher nicht da waren. Aber wenn Sie sich... Ähm, in einer Situation befinden, wo äh, es aussieht wie in Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, sieht man ein bisschen hier und da, ähm, wo sich was geändert hat, aber im Großen und Ganzen sind zwei Jahre sehr wenig. Noch dazu, wenn man selber ja auch Teil der, Teil des ganzen, der ganzen Landschaft ist. Äh, wenn man irgendwo hingeht, nach zwei Jahren zurückkommt, dann sieht man sicherlich mehr Unterschiede, als wenn man während der zwei Jahre immer da ist. Ähm, aber zwei Jahre ist im Entwicklungsbereich eine sehr kurze Zeit. Äh, was man schneller sehen kann, ist, wenn man wirklich in Situationen ist, wo man äh, mit, mit äh, Leben und Tod zu tun hat. Also zum Beispiel, wenn man, wenn man wirklich im Rahmen einer, einer Lagersituation Flüchtlinge in, in, in großen Mengen irgendwo sind... Ähm, dann sieht man natürlich schnell, dass die Zahlen der Leute, die an ähm, vermeidbaren Krankheiten sterben, an Hunger selber stirbt ja selten jemand, außer vielleicht die Kinder. Aber natürlich, äh, wer, wer hungert, ist geschwächt und, und stirbt an allen anderen Krankheiten. Und dann kann man natürlich schon sehen, dass die äh, Todeszahlen zum Beispiel zurückgehen oder dass die Kinder langsam nach ein paar Wochen wieder etwas besser ernährt sind. Aber wenn wir jetzt äh, wieder Aufbau reden, wenn wir äh, politische Veränderungen reden, dann das sind auch 20 Jahre noch sehr kurz. Aber da kann ich Ihnen auch noch ein kurzes Beispiel geben, wo man das durchaus sehen kann. Ähm, und Vietnam ist das Stichwort in dem Rahmen. Wir waren also dann von 1991 bis 94 in Hanoi stationiert. Äh, zu der Zeit war Vietnam ein, immer noch ein bitterarmes Land ähm, und gerade der Norden hatte auch zu der Zeit 20 Jahre später oder knapp 20 Jahre später immer noch sehr mit den Folgen des Krieges zu kämpfen. Ähm, und äh, es war also wirklich die Leute in der Stadt in Hanoi oder generell im Land, gerade im Norden, waren schlecht gekleidet, schlecht sehr schlecht ernährt ähm, und die und, äh, generell ähm, wirklich, man hat gesehen, dass es den Leuten an fast allem gefehlt hat. Natürlich Krieg plus Mangelwirtschaft im Kommunismus, ähm, das, äh, warum das so war, kann man sich recht einfach denken. Ähm, und wir sind dann äh, in 2016, meine Frau und ich, als wir nach Neuseeland gefahren sind, ähm, über Vietnam gefahren und haben gedacht, okay, dann gucken wir doch mal, wie das mittlerweile so ist. Mittlerweile war ja Vietnam auch ein Urlaubsland geworden und ähm, wir haben Hanoi nicht wiedererkannt. Also es war wirklich unwahrscheinlich, wie die Leute sich ähm, besser kleiden konnten. Früher sind alle Leute in Hanoi mit dem Fahrrad gefahren ähm, Mittlerweile ähm, haben die Leute Mopeds, äh, es gibt wesentlich mehr Autos ähm, und äh, generell ist das äh, Niveau also wirklich dermaßen hochgegangen, dass man das äh, fast kaum glauben kann.
0: Ganz kurze Frage auch zu Ihrer Arbeit, äh, wie sah das denn vor Ort ganz konkret aus? Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Menschen, auch, also auch alle Regime vor Ort, sie mit offenen, mit offenen Armen empfangen haben.
1: Die meisten, die meisten von, von äh, unseren Kollegen oder die größere Gefahr für unsere Kollegen äh, geht eigentlich eher von Verkehrsunfällen aus, aber es gibt durchaus auch Gewaltakte. Und ich habe das selber miterlebt. Ich war 1997 in äh, Angola, habe da ein äh, Projekt besucht in, in einer von den Provinzstädten, bin dann am Abend wieder zurück nach äh, Luanda in die Hauptstadt geflogen und habe dann am nächsten Tag die Nachricht bekommen, dass der Kollege, äh, mit dem ich am Tag vorher eben zusammen den ganzen Tag gearbeitet und geredet habe, äh, in einen Hinterhalt geraten ist mit dem Auto und dass er dabei erschossen wurde und äh, er ist dann halt äh, an dem an dem Tag dann mit dem Flugzeug äh, nach Luanda ge geflogen worden und ähm, das war natürlich sehr bewegend, äh, das war sehr, sehr hart ähm, und ich habe während der zwei Jahre, die ich in Angola gearbeitet habe, also von 98 bis 2000, habe ich auch mehrere Kollegen verloren. Ähm, einer ist mit dem Flugzeug abgeschossen worden letzten Endes. Ähm, der äh, Georges, von dem ich gerade gesprochen habe, ist erschossen worden. Ein anderer Kollege ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Das war, in, in Angola hat zu der Zeit Bürgerkrieg geherrscht. Ähm, und ähm, insofern war das auch damals dann vielleicht noch mal eine Spur gefährlicher. Ähm, obwohl wir eigentlich selten in die Kampfgebiete gegangen sind.
0: ganz, ähm, ganz kurz dazu, äh, Sie hatten ja auch Malaria, Gelbsucht, die Ermöben, und dann haben Sie mitbekommen, wie äh, Mitarbeiter und Freunde ums Leben gekommen sind. Äh, hatten Sie nie das Gefühl, dass oder äh, diesen Gedanken, dass sie sagen, okay, das war's, ich, ich höre auf, ich habe Familie. Ähm, und um die möchte ich mich auch noch in 20 Jahren kümmern können? Nee,
1: äh, weil dann hätte ich aufgehört. Ähm, es, ich glaube, wenn man, wenn man da so drin ist, äh, in dem Beruf, in, 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 in dem Leben, dann bekommt man natürlich schon auch eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, das ist, man fühlt, dass das auch für mich war das eine Verpflichtung, letzten Endes auch, ähm, äh, in dem Job weiterzumachen. Ähm, wobei ich sagen muss, Malaria ist halb so wild. Äh, das ist letzten Endes, wenn man, wenn man äh, äh, entsprechenden Zugang zu ärztlichen, äh, äh, zu ärztlicher Versorgung hat, ist das auch nicht viel anders als eine Grippe. Ähm, die Gelbsucht, äh, Hepatitis A, ist jetzt auch nicht, verläuft selten tödlich. Also ich habe mich nie so sehr in Gefahr gefühlt jetzt, dass ich dachte, um Himmels Willen, ich lasse dann, lass dann meine Familie versorgt oder unversorgt zurück. Ähm, sicherlich, wenn ich, wenn ich äh, manchmal zurückkomme, äh, zurückblicke, da waren sicherlich auch mal haarige Situationen dabei. Aber ähm, meine Familie war letzten Endes auch immer dabei gewesen. Also meine Frau äh, ist mit mir äh, von, von Mali nach äh, Pakistan gegangen, nach Vietnam, nach Rom, wo wir dann vier Jahre im, 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 im Headquarters, also im, im, im Hauptbüro, oder wo ich mit im Hauptbüro gearbeitet habe. Äh, und sie fand die vier Jahre in Rom eigentlich am schwierigsten, <lacht> weil... weil der Verkehr wesentlich schlimmer war, weil, weil man keine Hilfe bekommt, wenn man in einem Land Länderbüro ist, die sind ja meistens relativ klein, dann, dann kümmern sich die Kollegen schon mal um einen und helfen einem dabei, sich einzuleben und man bekommt auch administrative Unterstützung. Das ist in einem Headquarters, in einer Headquarters-Situation, wo mehrere tausend Leute mittlerweile arbeiten, äh, natürlich nicht der Fall. Und meine Frau fand das also wesentlich schwieriger, sich in Rom zurechtzufinden, äh, ohne Italienisch zu sprechen, äh, als in äh, äh, vorher in Vietnam. Die Kinder, äh, die, also wir haben zwei Söhne, äh, die sind mittlerweile äh, 29 und 27. Äh, die sind also auch sind die schon für meine Herren, die Zeit vergeht. Ähm, die sind also beide während der Zeit geboren worden, als wir in Vietnam gelebt haben. Allerdings sind sie beide in Neuseeland geboren worden, weil meine Frau in Vietnam, in Hanoi, mit Sicherheit, außer es wäre ein absoluter Notfall gewesen, äh, keine Kinder hätte bekommen können. <lacht> es war so, dass in, in Hanoi, die medizinische Versorgung auch zu der Zeit so schlecht war für einen für Ultraschall, mussten wir 100 Kilometer ein schwedisches Projekt fahren. Das war also außerhalb von Hanoi, wo die Schweden ein riesengroßes Forst- und Holzverarbeitungsprojekt hatten und die hatten also da eine, eine Station wo sie eben entsprechende Geräte auch hatten für ihre eigenen Leute. Und äh, die haben dann, das, das, so hat man dann halt den, Über, äh, den Ultraschall machen können. Ähm, in, in Hanoi war das damals so, dass wenn man sich jetzt hätte röntgen lassen müssen, dann hätte man, so hieß es immer, hätte man seinen eigenen Röntgenfilm mitbringen müssen. Ähm, es war, aber wie gesagt, wir haben für uns war das sozusagen normal. Alle meine Kollegen um uns rum von von WFP und auch von anderen Organisationen oder auch Firmen. Ich weiß in Hanoi hatte Siemens ein Büro zum Beispiel. Für die war das ähnlich. Das ist man normal ist, was um einen herum geschieht sozusagen. Und die Kinder sind dann halt in Neuseeland geboren worden, weil für meine Frau äh, war das so, sie hätte auf jeden Fall zur Geburt mindestens nach Bangkok gemusst oder nach Hongkong oder so. Und dann war es natürlich genauso einfach, äh, bis nach Neuseeland gleich weiter zu weil äh, schwangere Frauen, zumindest war das damals so, die über den siebten Monat raus waren, sowieso nicht mehr von Fluglinien befördert wurden. Und dann ist sie also nach Neuseeland gegangen und ich bin dann jeweils zur Geburt... Ähm, äh, runtergeflogen und das hat beide Male geklappt. Beim zweiten Mal war es schon etwas knapp. Ich bin also am Abend vor der Geburt angekommen, aber immerhin. Äh, und äh, die Familie war dann eigentlich auch immer dabei. Also unsere Söhne sind aufgewachsen, letzten Endes in Rom, in Angola, in Mosambik und dann wieder in Rom. In Rom waren wir dann von 2004 bis 2013 länger als ich ursprünglich geplant hatte. Auf der anderen Seite hatte das den Vorteil für die Jungs, dass sie eben ihre Schule, also Sekundarstufe sozusagen, bis zum, bis zum Abschluss direkt an einem Ort machen konnten. Und das war auch gut, weil wenn die Kinder erstmal in die Pubertät kommen, dann sind ja die Freunde wichtiger als die Eltern. Und insofern hat das gut geklappt. Und ich meine, mit Sicherheit ist das für unsere Kinder, für unsere Söhne. Ich sehe das manchmal etwas schwierig, sich einzugewöhnen. Also der Jüngere, der lebt seit vier Jahren in Berlin. Und er fühlt sich sehr, sehr wohl. Aber es ist schon, ist schon anders. Und ich weiß auch nicht, also studiert hat er internationale Beziehungen. Der hat jetzt also gerade seine Masterarbeit abgegeben. Und äh, mal sehen, äh, wie, wie das bei ihm ist. Also ich glaube nicht, dass er jetzt meinem Weg äh, folgen wird. Ich glaube nicht, dass er das will. Aber äh, auf der anderen Seite, wenn er das wollte, würde ihm das mit Sicherheit leichter fallen als mir. Ähm, ja, also äh, wie, sind wir, wie bin ich jetzt auf die Familie gekommen?
0: Ich hatte gefragt, äh, ob es einen Punkt gab, aufzuhören. Also bei all dem, was einem so widerfährt.
1: Ja, Ja, nein, also den Punkt, den hat es dann letzten Endes wirklich gegeben. das war dann in 2014. Ich war zu der Zeit dann in, in Haiti gewesen. Also nach dem, nach dem, in 2013 bin ich nach Haiti gegangen. Und ähm, hatte dort den stressigsten Job, den ich jemals hatte, weil, weil da letzten Endes alles zusammenkam. Eine, eine ja, also Post-Erdbeben, da war ja das große Erdbeben gewesen in 2010 ähm, und die Spuren von dem Erdbeben waren nach wie vor noch überall da. Äh, dann gab es eine, wie es in Haiti eigentlich schon seit Jahrzehnten ist, eine total dysfunktionale Regierung. Ähm, es gab äh, ähm, äh, eine Cholera-Epidemie. Ich habe allerdings keine Cholera bekommen, immerhin. Aber ich bin trotzdem krank geworden und ähm, bin einfach nicht mehr auf die Beine gekommen. Ich hatte also permanent Atemwegsinfektionen ähm, und habe äh, dann auch, ich bin dann nach ähm, in, in, ähm, in den USA, also ich hatte auch ab und zu in Washington zu tun, weil äh, die Amerikaner ja unser größter Geber sind. Und in Haiti war ich zu der Zeit dann Direktor gewesen. Und habe mich also dann auch da äh, in ärztliche Behandlung begeben. Ich habe, glaube ich, acht Wochen oder drei Monate auf Antibiotika äh, zugebracht und kam einfach nicht richtig mehr in die Pötte. Und dann äh, hat mich unsere... Wie soll man das ausdrücken auf Deutsch? Betriebsärztin sozusagen hat gesagt: Hier, so so geht das nicht weiter. Du hast Burnout. Du gehst jetzt zurück äh, äh, und lässt dich während deines Urlaubs mal richtig durchchecken. Und ähm, dann war ich also hier. Ähm, physisch abgesehen von der von der Bronchitis hatte ich an sich keine großen Beschwerden. Aber ich war total erschöpft und letzten Endes äh, hat das dann auch zu Depressionen geführt. Und äh, ich bin dann äh, ein halbes Jahr lang krankgeschrieben gewesen. Und ähm, habe dann nach dem halben Jahr, konnte ich nicht wieder zurück nach Haiti, äh, weil dann wäre es ja wieder von vorne losgegangen. Und daraufhin bin ich dann nach äh, Rom zurückgekommen. Äh, zurückbeordert worden und wurde dort, mir wurde dort ein Projekt, also ich war dann dort verantwortlich für ein Projekt, was mir aber letzten Endes war dann irgendwie nicht mehr das Adrenalin, die Adrenalinpumpe hat dann nicht mehr so richtig funktioniert und dann habe ich mir gedacht, nach, nachdem ich das ein Jahr gemacht habe, jetzt hast du es 30 Jahre gemacht, du bist müde, also ich habe gemerkt, ich es wurde dann schwierig, mich wieder zu motivieren, ohne, ohne eben äh, äh, richtig wieder in, in, in den alten Rhythmus zu kommen. Und ich weiß, dass der alte Rhythmus für mich einfach zu viel gewesen wäre. Und dann habe ich mir dann irgendwann eingestehen müssen, es geht nicht mehr, ähm, du, hast, äh, du hast sozusagen äh, äh, den Motor also du hast, du hast gemacht, was du konntest und es geht nicht mehr und äh, dann hat sich die Möglichkeit eben ergeben ähm, dass ich einen Auflösungsvertrag bekommen habe also ich bin sozusagen auf äh, ein bisschen auf, auf äh, Altersteilzeit gegangen äh, und ähm, bin jetzt seit 2016 eben voll, voll äh, in Pension und ähm, Verfolge natürlich alles weiter mit, aber äh, ich habe seitdem wirklich den, meinen Lebensrhythmus runtergefahren. Ich habe mich, ähm, die Energie, die ich vorher in die Arbeit gesteckt habe, stecke ich jetzt mittlerweile eigentlich mehr in, in sportliche Betätigung. Wir gehen unheimlich viel wandern, äh, Radfahren. Ich spiele viel und, und gerne Tennis. Also so ein richtiges Rentnerleben halt jetzt. Gell? <lacht> Ich engagiere mich noch so ein bisschen, aber
0: so ein richtiges, also so richtig zur Ruhe setzen, tun Sie sicher nicht, denn Sie haben ja im Rahmen von Startklar auch wieder eine Hilfsorganisation oder ein Hilfsangebot auf den Weg gebracht.
1: Ja, sicherlich. Da bin ich so ein bisschen durch Zufall reingekommen und das war eigentlich auch mehr eine temporäre Sache. Ich hatte, nachdem ich hier zurückkam, zu der Zeit waren ja auch noch sehr viele Flüchtlinge in, 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 in verschiedenen Unterkünften gewesen hier in Rosenheim und als, als Ergebnis meiner Arbeit und natürlich meiner schulischen Leistungen spreche ich viele Sprachen, also ich spreche fließend Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und auch Portugiesisch, Spanisch etwas weniger, aber immerhin noch. Und dann habe ich mich so ein bisschen, habe ich eben geschaut, ob ich da nicht ein bisschen helfen könnte und habe dann den Christian Latki kennengelernt, der, von der, der war damals mit der Sozialen, nee, mit der Bürgerstiftung. Und der hat dann gefragt, ob ich vielleicht daran interessiert wäre, mich so ein bisschen um ein paar Jungs zu kümmern, die in einem Haus waren in der Ellmeierstraße, da in der Nähe vom Krankenhaus. Das Haus ist mittlerweile abgerissen worden. Und äh, ich habe dann zwei Jahre lang ähm, so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, die Jungs betreut. Also bin zweimal die Woche hingegangen, um so ein bisschen mit ihnen zu quatschen, um ihnen zu helfen, zu übersetzen, wenn sie Briefe vom, vom äh, Ausländeramt oder sonst woher bekommen haben, ähm, um ihnen so ein bisschen, ja, zur Hand zu gehen, sozusagen. Und der Christian Latki hatte damals, äh, der war ja auch mit Startklar äh, sehr involviert und ähm, der Herr Schätzel von Startklar, Heinz Schätzel heißt der, der hatte äh, ein Projekt irgendwie in Benin angeleiert und wollte einen Förderverein oder hat einen dann letzten Endes, haben wir auch einen Förderverein gegründet und das war die Idee war eben mit diesem Förderverein dafür, ähm, äh, Gelder, Spendengelder äh, zu bekommen für, ähm, für die Projekte in Benin. Ähm, in der Zwischenzeit, aber da müssten Sie vielleicht eher mal die Leute von Startka Startklar fragen, haben sich, hat sich der Zweck des Vereins auch etwas geändert? Ähm, es ist mehr äh, für eine Unterstützung von einer bestimmten Projektaktivität. Das ist also Mode aus dem benin die hier, also da hergestellt wird von einer Gruppe von Schneidern und Frauen und die dann hier in, über den Weltladen in Freilassing allerdings verkauft wird. Und das heißt also, ich war in dem, in dem Förderverein im Vorstand gewesen, aber mittlerweile bin ich jetzt nur noch in dem Sinne passives Mitglied im Verein.
0: Wie hat es Sie eigentlich nach Rosenheim verschlagen?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mehrere gute Freunde hier aus Rosenheim, die ich noch aus, ja, aus Uni-Zeiten letzten Endes kenne, ähm, die ich, mit denen ich die ganzen Jahre immer in Kontakt war. Ähm, wir waren, haben uns jedes Jahr äh, zum, für eine Woche zum Skilaufen getroffen. Ähm, und sind also immer in Gruppenhäusern in der Schweiz oder auch in Österreich gewesen, wo wir dann eben während der einen Woche zusammen gekocht haben. Das war also immer Selbstversorgung und so. Und ähm, ja, wie gesagt, mit äh, Wolfgang, John und Alice, äh, John war ich immer in Verbindung gewesen ähm, und bin halt auf die Art und Weise auch ab und zu nach Rosenheim gekommen. Und dann über die Skigruppe habe ich dann auch andere Rosenheimer kennengelernt und ähm, als wir in, in Italien waren dann von 1994 ab äh, in Rom, sind wir halt auch ab, öfters mal mit, mit dem Auto zu meinen Eltern gefahren in, Kas in der Nähe von Kassel oder, oder auf äh, sonst nach Deutschland und sind dann eben immer über Rosenheim gekommen und haben dann immer in Rosenheim Stationen gemacht und so kannten wir die Stadt ein bisschen und äh, wir haben eigentlich immer gesagt, wenn wir uns in Deutschland zur Ruhe setzen sollten, dann am liebsten hier in die Gegend. Also es hätte jetzt nicht unbedingt Rosenheim sein müssen. Aber ähm, das war schon immer so der Teil von Deutschland, der uns gefallen hat. Für uns war das immer toll, von München her über den Irschenberg zu fahren und die Stadt unten liegen zu sehen und die Berge dahinter. Also das und äh, das ist halt einfach die schönste Gegend Deutschlands.
0: <lacht> und ähm, was geht Ihnen so durch den Kopf? Äh, bei all dem, was Sie erlebt haben an defizitärem Leben, wenn Sie dann hier in Oberbayern wirklich in jeder Beziehung aus dem Vollen schöpfen können? Ja,
1: gut, das kommt immer so ein bisschen auf die Tagesform an. Beziehungsweise mit, aber ich meine, das ist klar, die Leute hier wissen nicht, wie gut es ihnen geht. Im mehrfachen Sinne. Aber natürlich, fällt uns das nach wie vor auf, dass das hier natürlich ein, ein Riesenüberfluss äh, ist. Ähm, und damit meine ich jetzt nicht Rosenheim, sondern Europa, Mittel- oder Westeuropa äh, allgemein. Ähm, das ist, äh, was hier normal ist, ist, ist der absolute Luxus. Ähm, und und ähm, das ist natürlich schwierig für jemanden, der hier sein ganzes Leben verbringt und bestenfalls mal ja ähm, vielleicht auf eine Reise in ein armes Land kommt, ist das schwer, äh, das zu verstehen. Während für uns, die wir das, obwohl wir selber natürlich auch, äh, was wir immer als unheimlichen Luxus empfunden haben, verglichen mit den Leuten, die um uns rumgelebt haben, in Mosambik, in Angola, in Mali, ähm, für, wir haben immer empfunden, dass wir im Luxus gelebt haben. Aber ich weiß, dass ähm, meine Eltern sind auf Besuch gekommen, meine Schwester und mein Schwager sind mal auf Besuch gekommen, auch andere Freunde. Und die haben immer so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, aber die fanden schon immer, boah, was ihr alles mitmacht und so. Für uns war das ganz normal. Und, und wenn ich dann hier bin und, und manchmal sehe, wie viel Zeug, hier zum Beispiel im Supermarkt steht. Das fällt, mir, das fällt uns bis heute noch schwer, wenn wir im Supermarkt sind. Und äh, was weiß ich, wir wollen Joghurt kaufen und da stehen dann sechs oder sieben verschiedene Zarten Joghurt. In. Und, und I mean, äh, Joghurt ist ein Milchprodukt. Und verschiedene Fettstufen, okay. Und, und damit hat es sich. Also das ist schon nach wie vor ein bisschen komisch manchmal, aber gut, ich meine damit will ich jetzt nicht sagen dass es den Leuten hier zu gut geht in dem Sinne es gibt auch, auch in Deutschland gibt es Armut und Armut hier heißt vielleicht nicht, dass man verhungert, aber das heißt trotzdem, dass man total abgehängt ist von allen von, von, von den größten Teilen der gesellschaftlichen Teilhabe und Armut ist relativ. Natürlich ähm, würde, kann man sagen, jemand, der hier in Deutschland arm ist, äh, verhungert wenigstens nicht und und hat auch noch äh, die Grundbedürfnisse werden befriedigt. Er lebt in Sicherheit. Sie lebt in Sicherheit. Äh, aber das ist ist relativ. Aber wenn sich Leute, denen es gut geht, hier Beschweren darüber, dass was weiß ich, ah, die Asylanten, äh, die kriegen das vorne und hinten reingesteckt etc. etc. Das, das, also das kann ich überhaupt nicht, kann ich überhaupt nicht vertragen. Ähm, was auch ähm, sehr viel anders ist hier in, in, in nein äh, das das wird jetzt schwierig, das genau auszudrücken. Aber es gibt ja, oder es gab ja vor nicht allzu langer Zeit eine Rassismusdiskussion hier auch. Und ich glaube, Rassismus ist nicht immer unbedingt Absicht, sondern das ist sehr sehr oft Ignoranz. Aber deswegen ist es nicht weniger rassistisch. Ich habe jetzt ähm, vor ein paar Tagen ein äh, Interview gelesen, das war der Arzt, der, der Chef vom herz -Kreislauf -Zentrum in München oder was auch immer, es ging um Impfen, um Corona-Impfstoff und äh, der Mann hat gesagt, ja, äh, das müsste hier eigentlich viel schneller gehen, äh, die Amerikaner schon und dann hat er gesagt, oder wurde zitiert, sogar in Bahrain und Singapur und, und ähm, was auch immer das dritte Land wird, werden die Leute mittlerweile schon geimpft. Und dieses sogar in Bahrain, das, das, da kommt ja schon der Subtext, ja, selbst die Leute, die, obwohl die bah Bahrainis halt äh, letzten Endes wesentlich reicher sind als die Deutschen, also was das Pro-Kopf-Einkommen angeht zumindest, ähm, aber dieses, das, 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 das ist eine Sache, die mich nach wie vor unheimlich stört hier, dass die Leute ähm, das immer so äh, pauschal sozusagen geurteilt wird. Das ist natürlich, eine, für mich ist das einfach zu sagen, weil ich habe natürlich äh, eine Erfahrung, die die, die, die die wenigsten Leute haben können, aber man man sollte sich wirklich man sollte vielleicht manchmal wirklich ähm, oh man wir sollten alle uns immer so ein bisschen hinterfragen und 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 äh, das es ist mit Sicherheit nicht bös gemeint aber dieses wir die das ist eine Sache die mich die, die mich äh, nach wie vor stört das 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 ähm, und das finde ich ja ach es ist das ist es ist Schwer, weil das sind natürlich auch individuelle Befindlichkeiten. Ich, es geht ja jetzt auch nicht darum, was mich hier stört, sondern Sie haben mich gefragt, wie ist es nach, wie hatten Sie das gesagt, defizitärer?
0: Genau, nach dem defizitären Leben, was Sie im, in den vielen anderen Staaten kennengelernt haben.
1: Ja, gut, also <lacht> das ist... Hier ist es natürlich, man lebt hier sehr gut und, und, äh, aber ich muss sagen, äh, ich habe das eigentlich nie als defizitär empfunden. Ich habe mich eigentlich eher immer als privilegiert empfunden. Privilegiert, weil ich das jeden Tag sehen konnte, dass es, äh, wie's, wie, wie es bei uns aussah und wie es nebenan sozusagen aussah. Also ich meine, man, man lebt ja manchmal wirklich. In, in, in diesen Städten wie Maputo zum Beispiel oder in Luanda haben sie also stinkreich wohnt direkt neben absolut arm. Und ähm, äh, wenn, man, wenn man durch die Stadt fährt auf dem Weg zum Büro oder so, kommt man mit Sicherheit an, an, an Situationen vorbei, wo die Leute wirklich unterhalb, letzten Endes unterhalb des Existenzminimums äh, krebsen. Und also insofern habe ich mich da schon als logischerweise als privilegiert empfunden. Aber ich habe mich letzten Endes auch privilegiert empfunden gegenüber ähm, meinen Verwandten, bekannten Freunden hier in Deutschland. Weil ich konnte machen, was ich gerne gemacht habe. Ähm, dass, dass man natürlich ähm, in dem Job, äh, man, 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 man gibt viel Herzblut das Also Herzblut nicht in, in, in dem, aber man, und wie gesagt, man wird dann manchmal auch so ein bisschen davon aufgefressen, das ist schon eine, da ist schon eine eine, eine Pflicht, die da mitspielt, aber trotzdem habe ich mich immer privilegiert gefühlt, ich konnte die Welt sehen, ich habe, habe einen Job gemacht, den ich gerne gemacht habe, es war mit Sicherheit hart, aber Reisen andere Leute geben Geld aus für Reisen ich bin in, in Gegenden gekommen, ich habe Sachen gesehen die hätte ich nie hätte ich sonst nie sehen können manche vielleicht auch nicht sehen wollen, aber das weiß man ja auch erst hinterher und insofern finde ich, habe ich gar kein defizitäres Leben gehabt also ich habe nie oder defizitär, es war auch nicht entbehrungsreich, ich habe nie also gefühlt, dass ich zu kurz komme oder dass mir was fehlt. Im Gegenteil. Das war ein sehr reiches Leben.
0: Und Sie haben ja wahrscheinlich auch dabei ganz viele unterschiedliche Küchen kennengelernt, Speisen und so weiter. Was ist denn Ihre Lieblingsspeise, die Sie nach 30 Jahren im Welternährungsprogramm mit nach Hause genommen haben?
1: Oh, da gibt es nicht nur eine. Aber eine, die wir sehr gerne essen, ist Fö. Äh, das ist die äh, vietnamesische Nudelsuppe. Ähm, das, ähm, wir gehen hier immer gerne in der, in der Herzog-Otto-Straße, ist ein Vietnameser. Und gerade wenn das Wetter <lacht> ein bisschen grau ist, gut, jetzt in Corona-Zeiten ist es natürlich etwas schwierig, aber da sind wir öfters dann hingegangen und haben dienstags, äh, meistens dienstags komischerweise, äh, äh, Föhr gegessen. Föhrbohr, also mit, mit, mit äh, Rindfleisch drin. Das ist also eine Suppe mit, mit äh, Nudeln äh, und, und Fleisch und, und also ähm, äh, Bodensprossen und so weiter und so fort. Also, das ist irgendwie so ein bisschen Seelennahrung. Ähm, dann. Ähm, habe ich in Mosambik sehr gerne Kassava-Blätter gegessen, aber die kriegt man hier nicht, deswegen können wir das nicht nachkochen. Also die wurden die wurden sehr sehr zerkocht und, und dann mit ein bisschen Milch oder man kann natürlich auch Sahne nehmen. Das war dann alles ein sehr cremig, spinatähnlicher, Spinat das waren also so wenn Sie so wollen, zu Spezialitäten. Dann Feijoada ist, ist ein eigentlich ursprünglich brasilianisches äh, Bohneneintopfrezept. Es gibt sehr viele Sachen, die, äh, die mir nach wie vor einfallen. Aber teilweise sind das auch nur nette Erinnerungen, weil man die eben nicht mehr nachkochen kann. <lacht> Was wir zu Hause sehr viel kochen, ist, ist eben äh, mehr italienisch oder beziehungsweise sehr viel auch mit Gemüse, so ein bisschen asiatisch, ähm, äh, exotisch. Ich habe alles mögliche, ich habe auch mal Affe gegessen, allerdings ohne das vorher zu wissen, sonst hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht. Das war, schon, das war in Sierra Leone und dann, ähm, ja, also das lassen wir lieber, das hat nicht wie Huhn geschmeckt, aber... Sonst, ja, Krokodil, also man, man, man muss halt auch ein bisschen abenteuerlustig sein. Aber das würde ich nicht nochmal essen. Krokodil ist viel zu fett, Krokodil, Krokodilschwanz.
0: Dann bedanke ich mich für den Augenblick, für das wunderbare Gespräch. Ich habe das Gefühl, wir werden das zu gegebener Zeit nochmal erweitern und ergänzen und fortsetzen. Aber fürs Erste vielen Dank, Georg Heimel.
1: Ja, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich würde mich gerne auch, äh, wir können gerne noch eine Serie draus machen, wenn Sie wollen. <lacht> Dankeschön.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 33 mit Georg Heibel, aufgenommen am 16.12.2020. Vielen Dank fürs Zuhören.